0: questa è una storia di persone che sono diventate altro. La prima è un monaco, Pierre Perignon, un benedettino al quale con qualche leggenda viene attribuito il merito di aver scoperto il modo per far rifermentare il vino in bottiglia, tappandole la bocca con del sughero legato dentro gabbiette di metallo. In realtà sapeva soprattutto scegliere i vigneti giusti nel monastero di Hauteville. Quel benedettino, Don Perignon, è diventato uno champagne. In questa stessa regione del nord-est della Francia, dove i re erano soliti andare a farsi incoronare, misero in piedi all'inizio del Novecento un'esibizione di velivoli. Tra il pubblico di Rams, un giovane commerciante di automobili ne restò incantato. Raccolse 10.000 franchi dell'epoca e andò a comprarsi un prototipo tra i più economici. Da bambino, aveva sempre sognato di volare. Ma alla lettera? Nel senso che aveva allucinazioni notturne e poco ci mancò una volta che aprisse la finestra per provare. L'aereo pesava una sessantina di chili. Aveva un motore meno potente di quello che montano oggi certi scooter. Eppure bastò. Bastò a questo ventenne per prendere la via del cielo e del coraggio si chiamava Roland Roland Garros e quello che accadde dopo fu ancora più insolito era un aviatore diventò un campo di tennis e la prima volta che gli internazionali di Francia si chiamarono così come lui furono vinti da quel tennista parigino che si sarebbe trasformato in una maglietta con un coccodrillo non lo sappiamo mai che cosa ci tocca diventare Io sono Angelo Carotenuto. Ogni mattina curo la newsletter lo slalom e questo è Rimbalzi, un podcast prodotto da Cora Miglie. Quasi mai si diventa una leggenda senza un antagonista. Coppi e Bartali sarebbero stati più piccoli l'uno senza l'altro. Le vole di Mackerro avrebbero avuto meno enfasi se non ci fosse stato Borg. E fino anche Batman se la sarebbe passata male senza Joker. Il rivale di Roland Garros nelle ardimentose imprese da aviatore si chiamava Adolphe Celestin Pégout. Veniva da Montferrat, un villaggio di campagna posto su una collina tra Lione, Grenoble e Chambéry. Era di un anno più piccolo di lui e sulla scena stava come invidiabile detentore di alcuni primati. Era stato il primo a lanciarsi con un paracadute da un aeroplano, il primo a compiere il giro della morte. Durante la prima guerra mondiale avrebbe abbattuto quattro aerei tedeschi, qualcuno dice addirittura cinque, nel giro di cinque mesi, tra il febbraio e il luglio del 1915, prima di morire in combattimento il mese successivo, colpito da un sottufficiale tedesco che lui stesso, Pégou, aveva addestrato. Roland Garros si era messo in testa di portargli via la fama di Asso dei Cieli. Quando aveva comprato l'aereo, non è che gli avessero dato il libretto delle istruzioni. Esisteva all'epoca un solo modo per capire se sapevi guidarlo, salire a bordo e provare a farlo. Roland Garros era andato a una scuola di volo a 22 anni, ma il primo era finito in anticipo, senza decollo andò a sbattere contro un altro apparecchio fermo nei paraggi. Prova e riprova Roland Garros qualcosa di buono rimediò. Volò dalla Francia alla Tunisia senza scalo in 7 ore e 53 minuti. A 23 anni aveva raggiunto anche lui un primato sollevandosi di 3.909 metri da terra. Un record portato in seguito a 4.112. Capitò di precipitare due volte nel giro di pochi giorni. La prima nei pressi di San Sebastian e poi di nuovo durante la Parigi-Roma-Torino. Tutte e due le volte aveva con sé delle uova sode. Era convinto che rafforzassero le ali. Il Roland bambino credeva di averlo per davvero un paio d'ali. Inspirava, tratteneva nei polmoni quanta più aria potesse e intanto agitava le braccia in un gesto di grande fatica. Imitando gli uccelli nell'aria Nel suo incubo più ricorrente Gli dava la caccia un toro furibondo Ma la via di fuga era sbarrata da un ostacolo Era quello il momento In cui l'arte del volo Dormendo Lo metteva in salvo Oh, sia chiaro Di tennis Roland Garros non sapeva niente Non deve sembrare strano nemmeno San Paolo e San Siro hanno avuto rapporti col pallone, prima di essere rimpiazzati da Maradona e Meazza nei nomi degli stadi di Napoli e Milano. Roland Garros era nato nel 1888, tre anni prima del torneo di Parigi. Wimbledon, invece, esisteva già e finiva spesso e volentieri tra le mani dei gemelli Renshaw. William fece i suoi sette titoli fra 1881 e 1881. 1889 aveva tolto la coppa a un reverendo anglicano john hartley davanti a 193 spettatori è stato il primo a trasformare il servizio in una battuta aggressiva e inventò lo smash andava in vacanza in costa azzurra si divertiva a recitare l'altro gemello ernest riconquistò l'egemonia familiare un anno dopo che il fratello si era fatto soffiare il titolo da Herbert Lawford. Il giornale Field all'epoca scrisse che erano stati proprio i Renshaw a trasformare un passatempo in uno sport. Quando Roland era solo un neonato, tra le donne, e tra le tenniste faceva il fenomeno l'adolescente Charlotte Lottie Dodd, che aveva iniziato a vincere da quindicenne e praticava anche pattinaggio, alpinismo ok su prato e tiro con l'arco. Di lei si dice che sia stata la prima a impugnare la racchetta con una mano sola. Se allora il campo e il torneo di Parigi portano il nome di Roland Garros è perché, dieci anni dopo la sua morte, così volle il presidente dello stadio, Emile Lezier. Era stato suo compagno di studi e nel frattempo Quello era diventato sia un eroe di guerra sia una vedette parecchio glamour. I suoi successi gli avevano consentito di conoscere un giovane dandy irrequieto, poeta, romanziere, pittore, regista, uno Jean Cocteau stregato da quello spericolato padrone dei cieli. Insieme con lui aveva potuto ammirare per la prima volta Parigi dall'alto e ne aveva scritto, eccitato, terrorizzato, dalle cadute picchiata, dalla sfida alla morte. Erano sfrenati anche in auto. Quando una volta tagliarono la strada a una vecchietta, la signora gli gridò dietro «Assassino!». Garros aveva commentato con sarcasmo. Non sa quanto ha ragione. Era stata sua l'idea, durante la Prima Guerra Mondiale, di corazzare le pale degli aerei per montare sul cofano una mitragliatrice e successivamente aveva ottenuto di sparare direttamente dalle eliche. Non c'era più un pilota al fronte che dovesse lasciare i comandi per attaccare il nemico. Alla vigilia della morte, Roland Garros era stato da Cocteau e si era fatto fare un ritratto. Teneva la testa china, le palpebre abbassate. Aveva appena confidato alla ballerina Isadora Duncan di desiderare soltanto la morte. Marcel Proust aveva detto una volta a Cocteau «crepo di gelosia» nel vedere come nei suoi straordinari pezzi su Parigi lei sappia evocare delle cose che io ho sentito e che sono riuscito a esprimere solo in modo assai pallido. Gli fece arrivare dopo la morte di Garros un messaggio addolorato. «Mi consola pensare che lei, gli scrisse, l'ha tanto amato». Sentirà la dolcezza di averlo fissato per sempre con i suoi versi in un cielo dove non ci sono più cadute e i nomi umani restano come quelli delle stelle. Se conosciamo tutti questi dettagli è perché Garros tenne un diario nel corso di una prigionia in campo tedesco. Pagine nelle quali parlava di ali torte, di incubi, della sua vita al contrario, degli alberi osservati a testa in giù e gli orizzonti e i ronzii che lo perseguitavano per molto tempo dei suoi appunti si è parlato come di una leggenda e invece esistevano davvero li aveva fatti battere a macchina in cinque copie consegnate di persona a cinque amici tutti compagni di avventura in giro per il mondo tra New Orleans e Città del Messico La Lavana e Parigi facendogli giurare che mai e poi mai li avrebbero dati alle stampe ma quando scappò dal campo di prigionia, non fece in tempo o non ebbe la prontezza di portarsi dietro i quaderni originali. Vennero scoperti in mezzo agli effetti personali, recapitati in un baule al comando francese. Roland Garros morì in battaglia a sole cinque settimane dalla fine della guerra. È sepolto nelle ardenne. Nel suo diario ha scritto «Il tempo». Si definiva bello quando in mezzo al campo il fumo di una sigaretta saliva seguendo una perfetta verticale, altrimenti era tempesta. È stato questo il suo match point. Balzi è un podcast di Angelo Carotenuto prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. La producer è Monica De Benedictis. La post-produzione e il sound design sono di Filippo Mainardi. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli.